0: ...Vive Castilla y León, en Vive Radio, con Iván Álvarez.
1: Son las dos y cuarto de la tarde, seguimos en directo en la sintonía de Vive Castilla y León... ...tenemos 45 minutos más por delante... Hasta las 3 en punto para seguir hablando de Castilla y León, de todas esas noticias, de todos esos asuntos que lógicamente merecen la pena contar en esta sintonía, en la sintonía de Vive Radio. Durante el primer tramo hemos hecho una mención especial al Día Mundial de la Radio, hemos hablado nada más y nada menos que con Javier Ares, una de las voces míticas del periodismo español... Zamorano de Villamayor de Campos de Nacimiento Vallisoletano de adopción y que luego lógicamente ha llevado su voz por todo el mundo sobre todo con las hazañas deportivas hemos estado también en Ponferrada en el Museo de la Radio Luis del Olmo y hemos dado voz también a nuestro técnico de sonido, Ángel de Jesús, el que hace posible que todo esto suene cada día de manera perfecta. Ahora tenemos muchos más minutos por delante, como decimos, hasta las 3 para hablar de otra fecha. Hoy es martes, es día 13, así que tenemos que hablar de supersticiones, de la mala suerte y vamos a conocer algunas de las supersticiones que rodean a Castilla y León, que tienen que ver con pueblos y con ciudades de nuestra comunidad. ...y que algunas ya les digo que son muy curiosas... ...y que merece la pena conocer... ...enseguida vamos a hablar también del oso pardo... ...de los programas de gestión y conservación... ...que se llevan a cabo aquí en Castilla y León... ...para hablar de este animal, para hablar de esta especie... ...y estaremos también en directo en Segovia... ...para felicitar a un cocinero, a un chef de nuestra comunidad... ...que ha sido condecorado como el mejor cocinero del mundo... ...el rey mundial de las recetas, de los platos que tienen la trufa como ingrediente principal. Ya saben, nos pueden escuchar a través de viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y también en las redes sociales de viveradio además de las emisoras de toda la vida, emisoras FM, repartidas por las nueve provincias de Castilla y León. Vamos hasta las tres, están escuchando Vive Castilla y León con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Vamos a hablar, como les decía, del oso pardo, porque esta especie es uno de los animales más representativos de nuestra comunidad de Castilla y León. Lo asociamos generalmente con la montaña palentina y con la montaña leonesa en las zonas de la cordillera cantábrica. Son muchos años de estudio del comportamiento del oso pardo para conocer pues, mucho más sobre esta especie a través de sus etapas de hibernación, su comida, sus incursiones... ...hacia algunas de estas poblaciones de montaña... ...en el último estudio... ...la agencia Reuters... ...esta agencia reconocida a nivel internacional... ...ha publicado un amplio reportaje... ...sobre los trabajos... ...desarrollados por la Junta de Castilla y León... ...sobre el oso pardo... ...fundamentalmente centrados en las medidas... ...para avanzar en la coexistencia del oso... ...con las actividades humanas... ...a través del programa de captura... ...y radiomarcaje del oso pardo en la comunidad... ...y las medidas de condicionamiento de la especie... ...vamos a conocer... un poco un poquito mejor que, en qué consiste este estudio, en qué consiste todos estos programas de gestión y conservación del oso pardo en Castilla y León. Y lo hacemos con el jefe de Servicio de Espacios Naturales, Flora y Fauna, David Cubero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Bueno, cuéntanos en qué consiste exactamente este programa de gestión y conservación del oso pardo desarrollado por la Junta, que incluso tiene un alcance a nivel internacional por la agencia Reuters.
2: Bueno, pues sí, la verdad que es el resultado de muchos años de, de trabajo por parte de, de la Junta de Castilla y León, por los equipos técnicos, agentes medioambientales, celadores y patrullas oso. Y bueno, pues la agencia de reuters pues, se ha fijado en este, en este proyecto, nos ha acompañado durante estos años y, y son medidas, entre otras muchas, para avanzar, como muy bien indicabas, en la, en la coexistencia, tener información en tiempo real de por dónde se mueven determinados ejemplares eh, para evitar eh, problemas de habituación, de entrada a, a los pueblos y de esta manera pues eh, seguir eh, teniendo esta especie, una especie emblemática que no genere problemas y si sí los puede llegar a generar poder actuar de forma rápida y precisa ese es un poquito el ejemplo de, de los trabajos que venimos haciendo durante las últimas décadas y fundamentalmente estos últimos años
1: porque cuál es la situación actual del oso pardo en Castilla y León
2: pues eh, mira eh, el oso pardo en Castilla y León eh, pues, eh, representa algo más de la mitad de toda la población de oso en la cordillera cantábrica. Los últimos estudios publicados hace un par de años mediante técnicas genómicas eh, resultaban en torno a 370 a 400 ejemplares de oso en la cordillera cantábrica repartido entre eh, las comunidades autónomas de Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León. Y Castilla y León tiene eh, más de la mitad, en torno al 53% de los osos de la cordillera viven en nuestro territorio. Viven en, la, en las montañas de León, eh, en el núcleo occidental, en el núcleo oriental de León, montaña palentina, incluso norte de Zamora, en la Alta San entonces, eh, es una especie que sigue estando en peligro de extinción, pero que eh, poco a poco, gracias a todos los trabajos de administraciones y ONGs y de la propia sociedad, que es, que es donde tenemos que poner siempre el, el ejemplo y la relevancia, pues está permitiendo mejorar su estado de conservación, recuperando eh, tanto ejemplares como su área de distribución histórica. Pero debemos eh, recalcar que sí.
3: Vaya, creo que
1: hemos perdido ahí justo esa comunicación enseguida la vamos a recuperar con David Cubero, como decimos el jefe de servicio de espacios naturales, flora y fauna, estamos hablando de este programa de gestión y conservación del oso pardo desarrollado por la Junta de Castilla y León y que tiene su alcance a nivel mundial la agencia Reuters que ha publicado un reportaje documentado sobre los trabajos en el marco del plan de captura y radiomarcaje, ya hemos recuperado la conexión con David Cubero nos comentabas David, ese 53% de osos pardos que reflejaban pues la cantidad de ellos que hay aquí en Castilla y León, no sé en una cifra más o menos aproximada en números redondos de cuántos ejemplares podríamos estar hablando aproximadamente. Pues...
2: Pues cerca de 200 ejemplares podríamos estar hablando en el territorio de Castilla y León, de, de un total de 400 ejemplares, cerca de 400 en la cordillera, algo más de la mitad, pues cerca de ese de ese número que es lo que tenemos de, de ejemplares de oso en nuestros territorios de Castilla y León.
1: Y comentabas lógicamente que es una especie en peligro de extinción, ¿en cuánto número, en cuánto porcentaje se ha visto reducida su población en los últimos años?
2: bueno pues eh, si nos remontamos a la década de los 70 80 del, del siglo pasado estábamos hablando de una población eh, próxima a los 50 60 ejemplares no entonces ahí ya se demuestra eh, cómo en la década de los 80 90 teníamos los mínimos poblacionales de esta especie sin apenas ejemplares reproductores en el núcleo oriental de la montaña palentina y ahora estamos hablando de, de un número cercano a los a los 400 ejemplares no entonces hemos visto cómo se ha multiplicado esta eh, esta población pero bueno sí que seguimos debiendo abordar los retos de, de esta especie como es mejorar la conectividad entre los dos eh, subpoblaciones del oriente y del occidente mejorar la dispersión también en las zonas occidentales y orientales eh, trabajar con los retos que supone eh, la entrada de esos en los pueblos y fundamentalmente también los, las cuestiones vinculadas al uso público y al turismo de, de observación por tanto hay que seguir trabajando eh, de forma cercana al territorio por esta especie
1: es muy importante lógicamente el trabajo que realizan todos los profesionales en este caso de la junta todas aquellas personas que se dedican a cuidar el medio ambiente sus especies también las patrullas oso de la fundación de patrimonio natural de la junta de castilla y león qué mensaje se puede enviar david al conjunto de la sociedad al conjunto de la población para concienciar sobre la importancia del oso pardo e intentar ayudar en la manera de lo posible a conservar esta especie que como hemos dicho se encuentra en peligro de extinción
2: bueno por pues lo Primero es dar las gracias, dar las gracias a, a, a la gente de los pueblos, de nuestro entorno rural, de nuestro medio rural, que es gracias a ellos los que conviven diariamente eh, con el oso y, y tienen que compatibilizar sus actividades ganaderas, cinegéticas, forestales, pues gracias a ellos y la administración y las ONGs hemos estado detrás impulsando y ayudando, pues eh, mantenemos un buen contingente de esta especie tan emblemática que, que no duden en los trabajos que, que está realizando tanto la administración como en otras ONGs, ...en favor de la coexistencia y este es el reto que tenemos que hacer... ...es un gran carnívoro, eh, que tenemos estos eh, problemas puntuales... ...de entrada de los dos a los pueblos, eh, de, de daños eh, fundamentalmente... ...en asentamientos apícolas y la administración va a estar detrás... ...para compensar adecuadamente estos daños, para ayudar en la prevención... ...de daños y también para evitar la entrada de los osos en los pueblos... ...pero me quedo dando las gracias porque si estamos en este punto... ...es gracias a nuestro territorio y a nuestro medio rural.
1: Hemos hablado del oso... Eh, comentabas, ¿no? Esa situación de las de los habitantes, sobre todo de estas poblaciones de montaña que tienen que lidiar, si algunas veces, por ejemplo, los osos se pueden acercar hacia las poblaciones o directamente también hacia las explotaciones eh, ganaderas. Estamos viviendo también en Castilla y León una situación ¿no? con el lobo, que pues esa situación que se está luchando también por parte de la Junta, contra el gobierno de España y sobre todo también con esas leyes que llegan desde Bruselas sobre la situación de protección al lobo que afecta también directamente a esos ganaderos de, de Castilla y León. En el caso de, del oso, no sé si recogéis muchos avisos o muchas denuncias en el caso de que los osos se acerquen a las poblaciones o que ataquen directamente, como decimos, a pues al ganado, a las ganaderías y demás. O en este caso es una situación mucho más tranquila, mucho más calmada que en comparación con el lobo.
2: Eh, la situación no es comparable. Eh, no, es, no es comparable en España, eh, los otros lugares de Europa y del mundo, con otras poblaciones, pues, pues llegar a ser un problema eh, ya eh, de mayor importancia con accidentes eh, eh, hacia las propias personas y, y con, bueno, pues, eh, con desgracias como las que hemos vivido de forma puntual en la cordillera, pues, fundamentalmente a, a, a accidentes o, o cargas por encuentros fortuitos en cuanto al ganado eh, pues eh, desde luego se queda muy lejos de los daños eh, que tiene lobo, fundamentalmente son daños a asentamientos apícolas puntualmente y, y insisto, de forma puntual a, a ganado menor, fundamentalmente, fundamentalmente ...realmente ovino y caprino y las entradas a los pueblos que, pues lógicamente, por la mejora de la conservación de esta conservación de la especie y sobre todo asociado a recursos tróficos como son las huertas y los frutales, pues en los últimos años estamos observando esta esta aproximación. Tenemos un, un protocolo establecido con el 112 eh, para eh, realizar este aviso temprano por cualquier persona eh, que observe un oso en un entorno urbano o periurbano y damos de forma inmediata traslado al equipo de las patrullas oso, al equipo de los agentes medioambientales para que se personen en la zona y realicen medidas de condicionamiento negativo. Es eh, fundamental este mensaje, el aviso temprano para reducir la habituación, porque si los ejemplares se habitúan, entonces ya es difícil corregirlo, pero actuando de forma temprana a través de este protocolo que tenemos establecido con el 1-2, somos capaces eh, de, de reducir estos problemas de habitación. Son estos los retos digamos a los que nos estamos enfrentando, eh, asentamientos apícolas, pero compensando adecuadamente y financiando medidas de, de prevención y los, los los entornos urbanos a través de los equipos
1: especializados. Queríamos aprovechar para conocer la situación del oso pardo aquí en Castilla y León. Nos lo comenta a la prefección David Cubero, el 53% de esos ejemplares de oso pardo que se registran en la cordillera cantábrica están en las montañas de Castilla y León, unos 400 ejemplares aproximadamente. Y aprovechando que la agencia Reuters se ha hecho eco y ha publicado a nivel internacional un amplio reportaje sobre los trabajos desarrollados por la Junta sobre el oso pardo, todas estas medidas, programas de gestión y de conservación de una especie tan importante en nuestra comunidad como es el osopardo y por eso hay que poner en valor el trabajo que realizan todos los profesionales como es el caso de David Cubero, jefe de servicio de los espacios naturales de Fauna y Flora en la Junta de Castilla y León. David Cubero, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
2: Gracias a vosotros, un saludo.
3: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para, para informarte, para entretenerte, para emocionarte.
1: 2 y 29 minutos de la tarde Hoy es martes, martes 13 Y ya conocéis el refrán Martes 13 Ni te cases, ni te embarques Ni de tu casa te apartes Seguro que has escuchado un millón de veces esta frase O al menos en su versión corta Y en más de una ocasión te habrás preguntado ¿Qué es lo que le pasa a los supersticiosos con los días en los que el número del calendario marca el 13 y coincide con el martes como día de la semana? Para intentar entender el significado y el origen de la mala suerte que se le achaca a este martes 13, debemos retroceder siglos y siglos atrás, hasta la civilización egipcia, cuya creencia señalaba al martes como un momento de malos augurios, ya que con él se relacionaba el nacimiento de Tifón, uno de los gigantes que se atrevieron... a a escalar el cielo y a quien se le relacionaba entonces con los huracanes. El hecho de que los romanos bautizasen el martes con el nombre del dios Marte, máximo representante de la guerra, la impulsividad y otros tantos rasgos de tintes caóticos, tampoco ayudó a mejorar la popularidad de este día. Esto es lo que se refiere al martes. La parte relacionada con el 13 es más bien fruto del cristianismo, una religión que parece tener al número 13 y que ha sido la responsable de que incluso hoy en día muchas personas sigan teniendo miedo a este número. Incluso se hayan construido edificios que no tienen en cuenta esta planta en sus planos y hoteles que no cuentan con la habitación número 13. ¿Quién no recuerda al mítico Ángel Nieto con su 12 más 1? 13 fueron los asistentes a la última cena. 13 es el número de escalones al patíbulo donde se ejecutaba la pena de muerte. 13 son los espíritus malignos en la cábala judía. Y 13 es el capítulo del anticristo en el apocalipsis. Estas son algunas de las razones por las que se atribuye la mala suerte a este número. Aunque como todo en esta vida, en cada rincón del mundo, la connotación es diferente. En el Reino Unido, el 13 es uno de los números de la suerte. En Estados Unidos, el día de Malfario es el viernes 13, no el martes. En la cultura china, la mala suerte la representa el número 4. Y en la India, el 26. Alberto Sánchez Casado, buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván. Tú eres supersticioso, ¿eres de los que piensa que el martes 13 da mala suerte? Yo
5: soy supersticioso en algunas cosas, no en el martes 13, porque yo creo que no voy a dejar de hacer nada que me guste porque sea martes 13, pero sí es verdad que soy supersticioso, sobre todo con mi número favorito, el 21, pero sobre todo del lado positivo, de creo que cuando algo tiene que ver con el 21, me va a
1: pasar algo bueno. Yo nací el día 13, así que lógicamente es un número que me tiene que gustar sí o sí, y además el martes 13 para ti no va a ser mala suerte, porque hoy vas a tener el placer de conmigo. Alberto nos va a contar enseguida algunas de las supersticiones que continúan presentes en algunos municipios de Castilla y León, ya os adelanto que hay varias que son muy curiosas, pero antes Alberto cuéntanos esas acciones, esos hechos concretos que podrían atraer a la mala suerte si se llevan a cabo en martes. Si
5: te mudas, si te casas, cruzarse con un gato negro, viajar en el asiento número 13 de un vehículo, dormir en la habitación también 13, invitar a 12 personas a tu casa y ser tú la número 13, o llevar ropa amarilla, romper un espejo... Son situaciones que están acostumbradas para que la gente de mala suerte. Y comentabas el refrán, Iván, martes 13, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Pero no es el único, porque el refranero popular español está repleto de frases relacionadas con la mística, con la superstición, con la mala suerte que nos puede traer este día. Por ejemplo... Para un hombre desgraciado, todos los días son martes. En martes, ni hijo cases ni cochino mates. Madre mía. <ríe> y para quien no tiene la suerte de su parte, todos los días son martes. Todo muy negativo.
1: Sí, sí, todo muy negativo. Queremos conocer, y yo creo que a los oyentes de Vive Radio, los oyentes de Castilla y León, les va a gustar saber, ¿no? y a algunas les va a llamar seguro la atención, esas supersticiones de los pueblos, de los municipios que siguen vigentes aquí en nuestra comunidad.
5: Una comunidad repleta de esas supersticiones, sobre todo también en el ámbito más rural, pero no se libran las capitales. Y, por ejemplo, en Ávila, si sí es verdad que en el municipio de Muñochas tienen un, una superstición que da buena suerte. Muchos también están arraigadas en torno a la época de la guerra civil, y en este caso está relacionado con el lagarto, ya que dicen mm. en Muñochas que durante la guerra civil, en el mes de abril, cayó una bomba en el pueblo, y no estalló. Y debajo de la piedra en la que cayó esa bomba se encontró un lagarto de metro y medio de largo, y hoy cuelga en el techo de la iglesia de ese pueblo junto a la Virgen, un letrero que dice, quien toque a aquel lagarto tendrá muy buena suerte, al final son supersticiones también ligadas con momentos difíciles para el pueblo para las la poblaciones de estos diferentes sitios y se coge esa mística, esa magia respecto a estas historias.
1: Cuéntanos una de la provincia de Soria
5: ¿De Soria? Mira, de Soria también te lo relaciono con edificios históricos, en concreto con los religiosos es el caso de la ermita de San Bartolomé de Ucero en Soria en pleno Cañón de Río Lobos, cuenta la leyenda que era uno de los cinco conventos que tenía la orden del temple en castilla en el momento de su disolución y que no era cualquier edificación en el centro del mundo era el centro del mundo para los caballeros y desde esta ermita de san bartolomé hasta los cabos de creus al este de finisterra mm -hmm. en la coruña también cuentan estas eh, voces que mm -hmm. al apóstol santiago le relacionaban con que se bajó de su caballo cuando estaba montado saltó de lo alto del cañón del río lobos <risa> y eh, los, cascos, los cascos del corcel dejaron sus hueñas sobre la piedra. Entonces, si vas a esa piedra, puedes ver supuestamente los cascos de ese corcel, del apóstol Santiago, también con esa mística religiosa relacionada.
1: La gente se agarra a estos hechos históricos, a estos sucesos que pasaron años y años atrás, pero que se siguen manteniendo hoy en día. Vamos a seguir con ese repaso, pero antes queremos escuchar a lo que piensa la gente de la calle. Hemos salido en Castilla y León, en diferentes eh, ciudades, para conocer qué opina la gente sobre el martes 13 y si tienen algún tipo de superstición.
6: Espero que no. ...salvo que me toquen la lotería que no he jugado, así que creo que no. No, un día completamente normal.
1: No,
7: porque el 13 es mi número de la suerte.
4: Me parece una tontada eso de martes y 13.
8: Como si es 14? ¿Me da lo mismo? No, 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 no. No lo no sabía siquiera.
7: Porque es mi cumpleaños, entonces no creo que el 13 es mala suerte.
6: Si me toca la lotería, sí, si no, no. Pero mi número de la suerte no es
2: el 13, es el 36.
7: Sí, bastante. Sí, mi madre me tira las cartas antes de los exámenes.
6: Yo no soy supersticioso, por lo menos... ...pienso que no lo soy... ...bueno,
3: yo, o sea, superstición en cuanto conozco de, de rollo los días 13, el martes 13 y los gatos negros...
4: ...intento que no, pero un poco sí, entrar con el pie derecho a todos los sitios... ...paras y entras con el pie? ...sí, ya no tanto, pero antes era exagerado...
8: ...no mucho, un poquito... ...un día de lluvia, creo que da mala suerte...
4: ...y siempre llevo mi,
7: bueno, este colgante, acabo de terminar la de VAO, siempre lo llevo para los exámenes y así...
8: ...no,
6: normalmente
3: yo no... Eh, un poquito, sí... Bueno, como mi madre es muy supersticiosa, Siempre yo he visto en mi casa que si se caía la sal se tiraba para atrás y yo veo que se cae la sal, digo yo no soy supersticioso, pero por si acaso... No soy supersticioso, no.
0: Bueno, yo no creo en la mala suerte, yo creo en la buena suerte
3: y...
1: Esto es lo que opinan los ciudadanos y las ciudadanas de Castilla y León, pero queremos conocer más supersticiones que tienen que ver con los pueblos y los municipios de nuestra comunidad. Por ejemplo, Alberto, en la provincia de Valladolid.
5: En este caso, en la ciudad, la, eh, la mística más famosa también que tiene la ciudad es sobre todo en el ámbito universitario. También con los leones de la Plaza de la Universidad, que está el mito, esa superstición de que si cuentas los leones que hay en esa Plaza de la Universidad enfrente a derecho, eh, no apruebas ninguna asignatura. Entonces, esta superstición llega a tal punto de que ni los propios estudiantes lo terminan por contar
1: con miedo a suspender eso es en Valladolid es muy interesante sobre todo relacionado también con los estudiantes y esa plaza de los leones ahora nos vamos también a la provincia de Salamanca
5: en Salamanca también ligado a esa creencia universitaria está por supuesto la rana de la mm, catedral que, que si vas a ver la catedral de Salamanca tienes que buscar esa rana encima de una calavera que te va a aportar la suerte no es tan difícil encontrarla ¿eh? tú la has encontrado yo creo que sí que la he encontrado cuando fui la busqué pero es verdad que ves a gente que va directamente solo para encontrarla para tener buena suerte
1: sí, sí muchísimo. yo de hecho cuando he ido a Salamanca la, la he buscado con esa mística, como bien dices, de la mala suerte. Y vamos a terminar este repaso, por ejemplo, en la provincia de Palencia.
5: En Palencia, estas creencias, esta superstición se liga más a lo, a lo fantasma, igual a lo más relacionado con los aliens, porque, por mm -hmm. ejemplo, con el Cristo de Lotero siempre ha habido mucha mística también con por qué tiene esos ojos... ¿Por qué, eh, es, ¿Por qué es tan alto? No sé, uh -huh. es como que hay mucho desconocimiento en torno a esa figura. Uno, un desconocimiento que también contribuyó, por ejemplo, Iker Jiménez en el programa de Cuarto Milenio, que dijo que podía haber
1: alguna creencia en torno a los aliens con el Cristo del Otero. Vaya, pues esas son algunas de las supersticiones que tienen lugar aquí, en los pueblos, en las ciudades de Castilla y León, relacionado con este martes 13. Hemos salido a la calle, pero también le hemos preguntado a nuestros compañeros,
3: por ejemplo, Diego Rivera, ¿tú eres supersticioso? Pues yo, Iván, la verdad es que no, no tengo ningún tipo de superstición. Sinceramente, que en ese aspecto no sé si te voy a dar mucho juego, porque no soy una de esas personas que eh, está pendiente, pues eso, como es el día de hoy, de si es eh, martes y 13, de si es viernes 13, que en algunas fases, está, en algunos momentos también se habla de, de ese viernes 13, eh, de los gatos negros. No, yo la verdad es que en ese sentido eh, no miro mucho ese tipo de circunstancias. Eh, sí que iba una vez, eh, recordando durante la mañana, que tuve una época, pero claro, Claro, luego le encontré la explicación rápida porque recuerdo en mi etapa en el, en el colegio todavía, en el instituto, que mmm, hubo una evaluación de estas un trimestre que pues me acuerdo que justo antes de empezar los exámenes pasé por delante de una escalera, que siempre dicen que es otra de esas supersticiones también clásicas de la gente que trata de evitar hacer eso porque da mala suerte. Bueno, pues yo pasé por debajo de una, eh, no sé por qué se me quedó y esa evaluación en concreto me fue horrible. Eh, claro, dije, uh, seguro que ha sido la escalera, no, evidentemente la razón fue otra, la razón fue que ahí no me lo ocurre todo lo que me lo tenía que haber currado, no estudié todo lo que debía y ese fue el único motivo que, que me llevó a eso, porque después he seguido pasando por debajo de escaleras y no me ha ido mal la cosa, así que en este sentido, Iván, ninguna superstición en lo que a mí respecta.
1: ¿Y Lidia Veiga es supersticiosa o no es supersticiosa?
4: Pues yo no me considero supersticiosa para casi nada. Solo hay una cosa que no me gusta, pero no sé si entra dentro de las supersticiones, que son los años impares. No me gustan. Y a lo largo de mi vida me van demostrando que son los años en los que me pasan cosas más feas. Entonces, no hacen nada para que me gusten. Pero no sé si lo podría considerar como una superstición. Creo que no soy supersticiosa porque no me dejo serlo. Si veo un gato negro, para nada lo pienso. Si se cae la sal, todas esas cosas, no me dejo ser supersticiosa. O sea, digo, ah, no pasa nada, no pasa nada, ah, no pasa nada. Entonces, por eso no, no caigo en ello. Si mmm, viese que me influye de alguna manera... A lo mejor soy más débil de lo que creo y podría caer en alguna superstición. Pero creo que el truco está en mantenerse firme y decir, no tiene sentido, o sea, sigue porque no tiene sentido. Si te tienen que pasar X cosas van a pasar eh, y si no, pues no.
1: Bueno, pues ahí tenemos a Lidia Veiga, que tampoco es muy supersticiosa, en la misma línea que Diego Rivera. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes. Acabamos de escucharte con esa falsa superstición que decías que suspendiste un examen por pasar debajo de una escalera. No sí, habías estudiado.
3: Oja, ojalá hubiera sido un. No habíamos estudiado, pero bueno, está sí. clarísimo.
1: Pero escúchanos, tenemos que ir ahora hasta un municipio de la provincia de Valladolid, hasta Villabrágima, que está en la comarca de Tierra de Campos, unos mil habitantes aproximadamente, a unos 50 kilómetros de la capital
3: eh, Soletana. Y cuéntanos, ¿por qué tenemos que viajar hasta Villabrájima? ¿Qué ha pasado allí? Pues, eh, ¿qué ha pasado y qué va a pasar también? Eh, se ha presentado una moción de censura. Allí está desde pues hace más de ocho años mm. ya, pero bueno, en esta última legislatura, sobre todo unos cuantos meses, gobernando el Partido Popular. Noelia García, es la alcaldesa de Villabrájima. Tenía... Cuatro, conce, cuatro concejales en el ayuntamiento. Pues bien, los tres del Partido Socialista y dos de Vox, ojo, PSOE uh -huh. y Vox, han eh, firmado una moción de censura para desalojar al Partido Popular de la alcaldía. Cuanto menos curioso, sí. esto además ha levantado reacciones, desde el PSOE ya eh, se ha eh, expulsado del partido a estas tres personas por pactar con Vox, algo que consideran eh, inadmisible. Y el próximo 21 de febrero, es decir, el próximo miércoles uh -huh. va a tener lugar ese pleno para eh, llevar a cabo la moción y que uno de los eh, concejales de Vox, presumiblemente, sea el nuevo alcalde de Villabrájima. Eh, hoy en Vive Valladolid hemos hablado con Noelia García, con la alcaldesa, y explicaba, eh, en primer lugar, los eh, motivos que alegan desde PSOE y Vox... Que les han llevado a tomar esta decisión?
7: Pues los motivos que alegan son discrepancias, discrepancias con el equipo de gobierno. A ver, el tema es que nosotros eh, llevamos ocho años, yo llevo, esta es mi tercera legislatura, llevo luchando por una residencia y en la pasada legislatura hicimos un proyecto para llevar a cabo esta residencia. Eh, como a final de la legislatura llegó el dinero para hacerla, que por eso yo esperé bastante, pues hasta esta legislatura yo no he presentado ese proyecto. Y parece ser que el motivo que ellos también alegan es eh, porque no hemos accedido a hacer otro proyecto aparte del que ya teníamos, el cual nosotros hemos defendido porque llevábamos ya seis años con él.
3: Una novella García que dice que ella va a seguir trabajando aunque sea en la oposición.
7: Yo voy a seguir eh, en la oposición, eh, voy a, a hacer la oposición que tengo que hacer y bueno, yo fui la elegida en las urnas porque hubo una gran diferencia entre, de votos entre unos y otros y voy a representar a, a mi partido y bueno, y a todos los vecinos que me están dando su apoyo durante estos días de, de varios, o sea, de todos los partidos, no solo del mío.
1: Pues estaremos, Diego, muy pendientes a lo que ocurre en el consistorio de Villabrájima, en la provincia de Valladolid. Lo contaréis en Vive Valladolid y lo contaremos, lógicamente, también a todos los oyentes de Vive Castilla y León. Hasta luego, Iván. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos. Quedan 16 minutos para llegar hasta las 3 de la tarde. Tenemos más historias en Vive Radio.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez.
3: La trufa
1: es uno de los ingredientes más sofisticados de nuestra cocina, de la cocina de Castilla y León. Este fin de semana, un delicioso aroma trufa negra inundaba el Palacio de la Audiencia de Soria, donde se ha celebrado la cuarta edición del concurso internacional cocinando con trufa, organizado por la Junta de Castilla y León para promover su uso dentro y fuera de nuestras fronteras. Chefs, llegados desde todos los rincones del planeta, elaboraron deliciosas recetas con la trufa como ingrediente principal. Y el gran triunfador fue uno de los nuestros, el mejor cocinero del mundo con trufa, es segoviano. Rubén Arnanz ha sido condecorado por delante de cocineros procedentes de países como Tailandia, Italia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Argentina, Bulgaria, México y España. Rubén se ha llevado dos de los cuatro galardones del concurso, el premio del jurado profesional y el premio del jurado popular. Rubén Arnanz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes, saludos a todos. Y enhorabuena, ¿eh? Mil gracias, súper, súper agradecido.
1: Oye, ¿qué se siente al ser el nuevo rey mundial de la trufa?
8: Bueno, te puedo decir que se siente cocinando... Delicioso que es nuestro objetivo y es nuestro saber hacer, pero ya lo de rey y otros adjetivos y calificativos, bueno, creo que esto también es un premio, no solo a mí, ni, ni mucho menos me considero el rey ni, ni me considero el mejor, creo que esto es un premio a la gran culinaria que tenemos ahora mismo en España, a la gran diversidad, a cocineros, a agricultores, a, bueno, a todos los que hacen posible, ¿no?, que, que podamos elevar con, con un poquito de sensibilidad y cariño la trufa a la alta cocina. ¿no? Uh -huh. Creo que, que haberla trabajado con humildad, no eh, haberla desprovisto de etiquetas, de adjetivos, creo que ha sido la el, el, una de las claves ¿no? para poderla eh, bueno realzar en este caso no y haber podido eh, satisfacer ¿no? las, las, las exigencias de, de un jurado tan tan exigente.
1: Enseguida te pregunto, Rubén, por esa receta, por ese plato que te permitió ser elegido, ser condecorado por parte del jurado como el ganador de esta cuarta edición del concurso internacional Cocinando con Trufa. Pero antes, cuéntanos en qué consiste exactamente este evento, este concurso.
8: Uh -huh. Bueno, pues eh, clasifiqué, por, como bien decías, para, para España, ¿no? Por, por... Bueno, pues junto a otros contrincantes de, de otros países, debo decir que un premio que, que no has mencionado, que que quizá tenga que ver con, con mi carácter ¿no? y, y mi memoria, que, que es menos romántico, o más romántico para mí, pero menos importante para, ¿no? para el público, que es la, la gran amistad y el gran equipo, los dos tres días previos de, de convivencia que hemos realizado, eh, bueno, pues han sido impagables. ¿no? Me quedo con todo eso, con, con proyectos eh, futuros, ¿no? y, y con realmente no solo haber hecho un amigo, sino haber hecho ocho, uno por cada finalista, porque la verdad que, que bueno, eh, de alguna manera, del que tenía conocimiento ya me había inspirado, creo que son grandes referentes, aparte de, de en algunos países reconocidos con Estrella Michelin, sino también con, con otro tipo de con decoraciones, ¿no? Y eso es mucho más allá de hacer un plato eh, para un concurso, sino que creo que ese es el, el gran premio, ¿no? El dirigir una, un gran barco, un gran restaurante, una gran empresa no y satisfacer cada día a un montón de clientes que, que llegan a nuestras casas, ¿no? Creo que, que ese premio diario es el que realmente nos hace estar ¿no? con, con los pies en la tierra. Y bueno, eh, profundizando un poco en la, en la creación, lo que quise realzar realmente es el bosque castellano, concretamente el soriano en estas fechas, a, a la mesa ¿no? del jurado entonces bueno pues tiene que ver con, con esa inspiración caminando por, por el bosque como bien sabéis pues no es lo mismo caminar en febrero que, que en julio ¿por qué? porque los ingredientes que encontraríamos serían muy diferentes y bueno eh, de manera natural eh, históricamente ya saben que, que el cerdo y la jabalía han sido bueno pues los dos únicos animales ¿no? que caminaban por, por el bosque y eh, a través del, del aroma eh, liberado por la trufa, bueno, pues escarbaban y, y bajo tierra encontraban ese preciado tesoro, ¿no?, para saciar su, su apetito. Eh, esa oda, ¿no?, entre comillas, a la trufa, pues ha sido realzada con una delicada royal de, de morro de cerdo, ¿no?, ese morrito que, que como te decía, eh, olía y detectaba la, la trufa, y bellotas, ¿vale?, bellotas que pueblan las encinas de los bosques micorrizados que, que dan fruto, ¿no?, a, que, perdona, que hacen posible que, que, la, que favorezcan el clima para que la, la trufa nazca. ¿no? Entonces esos tres elementos, eh, trufa, eh, morro ibérico y bellota han sido los tres elementos en los cuales he partido ¿no? para, para, para realmente bueno pues eh, componer esa creación. Tuvimos muy poquitos días, la verdad que poco más de dos semanas, pero bueno, tuve lo tuve claro desde el primer segundo, eh, tuve claro el concepto no y la ejecución. Entonces ya solo, solo se trataba de realzarlo y bueno, esperar a, al veredicto final que, que bueno, pues más contento no pudo hacerme, la verdad.
1: ¿Qué, ¿Qué piensas, Rubén, que fue lo que más eh, destacó de tu plato, en este caso, el jurado, además, un jurado formado por cocineros destacados, como es el caso de Alberto Chicote o de Alberto Molinero, que también es paisano, que tiene un restaurante en eh, Miranda de Ebro, porque no solo era utilizar, ¿no? Digamos entre comillas, la trufa en estos platos, en estas recetas, sino también integrarla ¿no? con el resto de ingredientes y que proporcionaran, pues, ese valor que tienen todos estos platos.
8: Así es, pues mira, en, en conversaciones no post eh, campeonato, bueno, pues entre medio de felicitaciones eh, y dada nuestra exigencia que es un poco la que nos lleva día a día, no, a, a diferenciarnos de de todos los demás, ya sabes, cuando todo el mundo trabaja mucho y, y ya se cocina rico pues la diferencia entre otras cosas va a estar eh, ser muy humilde y, y, y cocinar delicioso no cuando todo el mundo cocina rico creo que la clave está en cocinar delicioso y bueno, comentando con ellos y dado el, el nivel altísimo, eh, también escuché de que había sido una de las puntuaciones más altas de, de los campeonatos eh, realmente eh, tenía que ver un poco con la sensibilidad y con la concepción de todo el, el 360 no tanto lo tangible y lo intangible eh, que tenía que estar delicioso, era clave para diferenciarte de los demás, pero también en los cinco puntos que, que tenían, ¿no? en los cinco parámetros del, del jurado, como técnica, creatividad, trabajo en equipo, etc., eh, también eh, bueno, pues tuvimos que diferenciarnos en todos. ¿no? Entonces, bueno creamos un paisaje, porque el objetivo era realizar ese bosque castellano a la mesa, y bueno pues creamos ¿no? con, con bellotas, con, con tierra, con cáscaras de castañas que habíamos ahumado, no, para que fueran, bueno, pues deliberando también, eh, no un aroma para restar a la trufa, pero para contrarrestar, ¿no? ese, ese bosque húmedo, ¿no? y más allá de un sabor rico, pues tenía que ser muy, muy elegante y muy complejo, ¿no? eh, Y aprovechamos también para, ahora que lo digo, no lo podéis ver, pero bueno, eh, entregamos a cada miembro del jurado. Eh, un pequeño documento con lo que te he comentado, ¿no? No hablábamos de ingredientes, porque es obvio, ¿no? Que lo rezaba el cartelero, ¿no? En la cartelera del, del campeonato, eh, pero realmente esa inspiración. Eh una frase muy, muy bonita ¿no? que leí en el principito de, de que lo esencial es invisible a los ojos. Lo que les quise transmitir es que visualmente no la iban a ver, ¿no? como tampoco la ve el cerdo cuando va caminando, pero realmente eh, iban a encontrar muchos matices, mucha elegancia y mucha complejidad a raíz de, de cinco elaboraciones distintas. ¿no? Eso es un poco lo que les transmití. Y la impresión, además de, de un plástico ¿no? donde volvíamos la trufa, han sido eh, realmente... Podría ser chocante, pero la idea es que lo hemos hecho reciclando eh, papel, eh, plásticos, papel y residuos que, que encontramos en los bosques castellanos. ¿no? Lo cual, bueno, pues plasmamos, eh, como digo, una coherencia muy, muy, muy detallada y minuciosa, no solo con lo que se come, sino que también con lo que no se come.
1: Qué bueno. Además, con todos esos ingredientes de nuestra cocina, de nuestros bosques de Castilla y León, que además tenemos que destacar que también se celebran diferentes eh, ferias en nuestra comunidad. Hemos tenido, por ejemplo, la Feria de la Trufa Negra de Burgos. Próximamente, el 17 y el 18 de febrero, se va a celebrar la vigésima primera edición de la Feria de la Trufa de Soria, que tendrá lugar en Abejar. Eso también habla, lógicamente, pues de la importancia de este producto en nuestra cocina. Y quería aprovechar, Rubén, que estábamos hablando contigo, que es la hora de comer, que estamos en eh, Vive Radio, para que le contarás a los oyentes rápidamente, no sé, una receta casera de andar por casa, digamos, para hacer con trufa, que sea accesible a todos los oyentes y que podamos probarla.
8: Bueno, pues eh, muy sencillo porque, como digo, creo que nos gastamos mucho más en, en otros elementos o ingredientes ¿no? que apenas aportan nada al, al plato y realmente eh, muchas veces lo que nos condiciona no es el, el precio. ¿no? Además, eh, nos condiciona el precio que el que se da es por kilo. Pero si lo reducimos a gramos, eh, cuesta menos de un euro el gramo, ¿no? Y, y con dos o tres gramos puedes eh, trufar un, unos huevos o puedes hacer una, una receta deliciosa, ¿no? Creo que una de las claves es tratarla eh, como el aplicarla como, por ejemplo, podrás aplicar cualquier champiñón o cualquier buletus. La puedes hacer en escabeche, la puedes hacer picadita, la puedes laminar, la puedes hacer al vapor, puedes rellenarla, puedes utilizarla, ¿no?, de infinidad de cosas. Eh, creo que siempre es muy bueno el aplicarla a un plato que tenga una temperatura tibia, cálida, ¿vale? Más de 42 grados. ¿Por qué? Porque vamos a eh, potenciar que los eh, aromas se liberen, ¿vale? Estamos hablando que algo mágico de la trufa es sobre todo el aroma. ¿Por qué? Porque es mucho más eh, potente que el sabor. El sabor está muy condicionado a la humedad, a la tierra, así se ha recogido, muy verde, muy marrón, muy oscura, ¿vale? Porque hay trufas que son muy aromáticas, son deliciosas y con eso debemos quedarnos, pero en boca, bueno, pues... Eh, tiene menos protagonismo que pudiera tener un champiñón un boletus, ¿no? Entonces el, el precio, como digo, que a veces condiciona mucho, tiene que ver con la ley de oferta y demanda, eh, dada eh, bueno, pues el, el, la gran dificultad de, de los trificultores y de, y de su recogida, ¿no? Pero realmente si la tratas como un producto humilde, que es lo que es, ¿no? Eh, cogida bajo tierra yo creo que, que simplificando y quitándola ¿no? de, de prejuicios puedes aplicarla en un montón de, de realmente de recetas, Y que con dos tres ramitos no estamos hablando de más de dos o tres euros, eh, puedes eh, trufar y, y, y pegarte una fiesta en casa realmente muy muy hedonista
1: pues tomen nota porque nos lo dice alguien que sabe mucho de esto, no quiere que le definamos como el rey mundial de la trufa, pero hay que recordarlo, ha sido condecorado como campeón mundial de cocina con trufa y lógicamente queríamos felicitarle en la antena de Vive Castilla y León. Él es Rubén Hernández, así que Rubén, a disfrutarlo y sobre todo a seguir haciendo la delicia de todos los comensales con tus platos y con tus recetas. Enhorabuena y muchas gracias.
8: Mil gracias de nuevo, un abrazo a todos los radio oyentes.
1: Nos despedimos como cada día en la sintonía de Vive Castilla y León con la información del tiempo, la previsión meteorológica. Daniel Angulo, compañero, buenas tardes.
6: Hola Iván, muy buenas tardes y muy buenas tardes amigos oyentes de Vive Radio y Vive Castilla y León. Bueno, hoy la característica principal es que mientras en gran parte de la comunidad, eh, en el oeste, en la mitad sur, estamos teniendo nubes bajas, muchas nieblas con las que hemos amanecido, en el nordeste, donde normalmente suele estar eh, nuboso, en el nordeste de Burgos sobre todo, pues allí están teniendo los cielos poco nubosos. Y esto también ha favorecido en la pasada madrugada unas temperaturas dispares, donde estaban despejados como es el caso de Medina Pomar, Miranda, Debro Toda esta zona del nordeste de Burgos Pues las mínimas han estado rondando los 0 grados Y en el resto pues han tenido valores positivos Incluso mínimas de 10 grados Por ejemplo en Salamanca 9,8 se han registrado en Zamora 2,4 donde los cielos estaban menos nubosos en León 7 ha habido de mínima en Burgos Capital 4,8 en Palencia 7,7 ha sido la mínima de Valladolid 7,3 en Ávila 8,4 en Segovia y 6 grados de mínima han tenido en Soria. Como digo, en gran parte de la comunidad tenemos hemos tenido a lo largo de la mañana mucha nubosidad de tipo bajo, nieblas, ...favorecida por la entrada de ese aire húmedo del Atlántico... ...un aire húmedo que nos traen los vientos del suroeste... ...es verdad que son vientos flojos... ...pero digo, sirven para traer ese aire húmedo... ...sirve para que se estanque la nubosidad... ...en gran parte de la comunidad, excepto en el nordeste... ...esta tarde vamos a seguir con nubosidad... ...poco vamos a ver el sol... ...tendríamos que ir a la zona del noroeste, Albierzo, ...allí sí que va a abrirse claro, ...y los cielos se quedarán poco nubosos... ...y también en el norte de Burgos... ...en el extremo norte, nordeste, donde los cielos... ...también estarán despejados un poco nubosos... ...en el resto como digo vamos a continuar con estas nubes bajas... ...y eso nos va a impedir ver el sol... ...aunque el ambiente va a ser suave... ...con máximas que van a estar sobre los 16-17 grados... ...en el nordeste de Burgos... ...también por Ponferrada... ...van a alcanzar máximas de 17 grados... ...y en el resto rondando los 14-15 grados... ...mañana 14 de febrero día de San Valentín... ...ya va a ser una jornada más soleada... ...también vamos a tener nieblas en la madrugada... ...sobre todo por el Valle del Duero... ...mitad sur de Palencia... ...provincia de Valladolid... ...norte de Ávila... ...Zamora, Salamanca... ...pero irán levantando las nieblas rápidamente... ...en cuanto amanezca... ...para quedar ya un día mañana soleado... ...con nubes altas... ...con cierros, nubes blanquecinas... ...sin más... ...y mañana las temperaturas... ...van a ser muy suaves... ...la máxima se espera en Salamanca... ...donde puede alcanzar los 19 grados... ...en Ávila tendrán una máxima de 15 grados... ...en Burgos y León... ...en Burgos es sobre 17... ...en León se van a quedar en 14 grados... ...Segovia se espera una máxima de 18... ...16 en Soria... 18 también en Valladolid y en Zamora. Y las mínimas en ningún caso van a estar con valores positivos, van a estar entre 5 y 6 grados. Hoy pues hemos tenido mínima de 1 bajo cero en Aguilar de Campón. En el resto, como digo, pues han sido valores suaves. Así que nos espera un día de San Valentín bastante agradable. El jueves, sin embargo, llega cambios, llega un frente que nos dejará lluvias. Pero eso ya hablaremos mañana. Buena tarde a todos.
1: Y nos acercamos a las 3 de la tarde, nos despedimos hasta mañana, la jornada del miércoles 14 de febrero, día de San Valentín, donde también estamos muy pendientes de las tractoradas que se van a desarrollar mañana en las provincias de Valladolid, de Palencia, de Burgos y de Soria. Volvemos mañana miércoles a partir de la 1 en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León. Sean felices, hasta mañana, adiós.